0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi bis
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit Katharina Wolf. Katharina Wolf ist Gerade Herausgeberin, sie ist Verlegerin von einem neuen Print-Magazin, das da heißt ähm, Strife. Sie hat eine sehr erfolgreiche Personalberatung, ähm, die äh, D-Level heißt. Sie war Berufspolitikerin, sie saß nämlich in der Hamburger Bürgerschaft für die CDU. Sie war auch Schlagersängerin. Und über all diese Themen unterhalte ich mich mit ihr. Ähm, und gerade ihr ähm, neuestes Thema, das Magazin Strife mit dem sie es geschafft hat, sehr klanghafte Namen als Investoren an Bord zu holen, ähm, wie ein Tarek Müller, eine Donata Hopfen wohin da die Reise geht, was sie damit geplant hat, aber auch, was Spitzenpersonal ausmacht. Also worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich Leute einstellen möchte und woher bekomme ich die eigentlich? Das und noch ein paar Themen mehr haben wir hier besprochen und ich freue mich jetzt schon auf die, wenn Corona vorbei ist, auf die Party, die da stattfindet. Wahrscheinlich irgendwie... Oktober, so also ganz valide. Kann das Katharina natürlich auch noch nicht sagen. Ähm, hört euch das an, sehr stimmige 45 Minuten. Viel Spaß mit der Folge mit Katharina Wolf. Moin und herzlich willkommen zur brandneuen Folge. Was darf sein? Feelings müssen rein ich glaube, die sechste oder siebte oder achte Folge, ich weiß es nicht genau, es macht aber gar nichts, denn ich habe einen ganz tollen Gast bei mir. Das ist die liebe Katharina Wolf. Hallo Katharina.
0: Hallo lieber Tim, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass es ähm, geklappt hat. Du hast ja auch gerade einiges zu tun. Ähm... Und ich habe natürlich, also dein Lebenslauf ist ja schon wahnsinnig wahnsinnig bunt und bevor ich das jetzt aber einfach frontal, Unterricht like, den Leuten in die Ohren pfeffer, erzähl du doch mal, wer du so bist und was du machst.
0: Okay, ähm, in der Tat, äh, ich bin äh, in, im HR-Bereich äh, tätig mit meinem ersten Unternehmen. Ich habe nämlich eine Personalberatung mit D-Level gegründet ähm, und deswegen ist es immer besonders lustig, ähm, dass ich ausgerechnet einen Lebenslauf habe, der eigentlich relativ wenig roten Faden auf den ersten Blick hat. Ich 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 habe mit ähm, 14 angefangen, mit meinem Vater zusammen Schlager zu singen. Das habe ich äh, zehn Jahre gemacht. Ich habe Jura studiert, habe den Beruf allerdings nie ergriffen. Ich habe Politik gemacht, saß für äh, für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft äh, Habe danach äh, mit der Personalberatung angefangen, äh, eine Personalberatung in 2010 gegründet, die sich auf die äh, Digitaljobs, äh, vor allen Dingen in Deutschland, aber äh, in der der äh, Dachregion konzentriert. Und jetzt, äh, letztes Jahr, kam mein neuestes Baby äh, dazu, Strive, äh, ein Verlag, also Strive Publishing GmbH. Und wir publishen seit Anfang diesen Jahres äh, das äh, Business-Magazin aus Frauenperspektive. äh, Also das eine, was man kennen muss auf jeden Fall. Strife, ähm, genau und deswegen ja in der Tat, ich führe immer noch die Personalberatung äh, als Geschäftsführerin und den Verlag als Geschäftsführerin, also in der Tat so einiges zu tun.
1: Ja, ähm, bevor wir einfach zu Strife kommen, das hört sich ja nach, einem wahnsinnig, äh, nach wahnsinnig vollen Tagen an. Gibt es so den, ich sag mal den typischen Katharina-Wolf-Arbeitstag? Nein oder ist es immer irgendwas anderes? Gibt es
0: nicht, also es gibt typische Montage, würde ich sagen, zumindest im Vor- am Vormittag, da haben wir ähm, unser Joe Fix für die Woche bei D-Level, ähm, wir haben unsere Redaktionskonferenz für die Woche, ähm, da ist relativ viel Struktur am Vormittag mit drin, da habe ich meine ganzen Joe Fixes. Ähm, ansonsten gibt es nicht den einen typischen Tag, weil das hängt auch immer davon ab, sind wir gerade zum Beispiel im Redaktionsschluss, ähm, äh, so wie jetzt, wir geben jetzt äh, gerade heute tatsächlich ähm, Ausgabe 2 ab, äh, so dass äh, das in Druck geht und am 25.03 dann am Kiosk tatsächlich steht. Ähm, und, äh, oder ob wir gerade ein Kundengespräch bei, bei D-Level haben und da gerade ein neues Projekt starten. Deswegen gibt es super selten den ganz klassischen äh, Alltag bei mir. Das finde ich auch ganz gut. Ich habe so viele Dinge, glaube ich, gemacht, weil mir auch schnell langweilig wird. <lacht> Deswegen ja, ja, äh, ja. gründe ich wahrscheinlich immer I wieder. Feel you. Ja. <lacht> Deswegen gründe ich immer wieder und wahrscheinlich ist es auch nicht meine letzte Gründung gewesen. Ähm, deswegen, nein, es gibt nicht den typischen Tag. Ich versuche, dass meine Woche ähm, nicht dauerhaft irgendwie die 60 Stunden überschreitet. Also ich bin heutzutage sehr stolz darauf, wenn ich es in 40 schaffe. Ähm, das war früher anders. Da habe ich noch irgendwie mich cool gefühlt, wenn ich die 80-Stunden-Woche hatte und habe das immer allen ganz stolz erzählt. Ähm, da ändert sich das Mindset irgendwann sehr stark. Also da braucht man noch nicht mal, also ich habe noch keine Kinder, deswegen, ähm, da braucht man noch nicht mal Kids für, glaube ich. Äh, trotzdem finde ich es ganz, ganz nett, noch ein Privatleben zu haben. Ja, ich
1: fand das auch immer so ganz gut zu sagen, hey, ich bin jetzt noch und so noch ein Call um 21 Uhr und blablabla, bla bla. Es ist halt, ich glaube halt auch, dass man viel auch in weniger Zeit schafft. Aber du hast gerade schon gesagt und auch ich am Anfang das Thema Strive. Ich war ja auch vorher, also aus den Medien und Print und so. Hätte ich jetzt, wenn ich jetzt gegründet oder noch eine Gründung gemacht hätte und wäre, also ich sag mal so, mein erster Gedanke wäre nicht, Print gewesen, wobei ich auch zu Daniel Kraus von Flixbus gesagt habe, meine erste Gründung wäre nicht Bus gewesen. Also was war die, äh, was war dein Gedanke zu sagen? Jawoll, Print.
0: Ja, ich glaube, jeder, das ist die Reaktion von jedem. Ähm, jeder sagt irgendwie so ja, äh, oh Gott, Print, warum? <lacht> Das hätte ich wahrscheinlich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch gesagt, denn ich bin ein Kind des digitalen Lebens, also ich bin ein sogenannter Digital Native, wie man immer so schön sagt und habe mich damit beschäftigt, weil ich auch gesagt habe, sollte man ein Printmagazin machen oder einfach ein Online-Magazin, also nicht nicht einfach nur ein Blog, sondern dann tatsächlich also richtig das als Online-Magazin hochgezogen und die Frage beantwortet sich wahnsinnig schnell, indem man sich nämlich die Werbebudgets anguckt, die online und in Print vergeben werden.
1: Ja, das ist schon ein Unterschied.
0: Absoluter Unterschied. Und also ja, es wird immer mehr geschifftet zu zu Online. Also viel mehr Online-Budgets gehen mittlerweile, viel mehr Werbebudgets gehen mittlerweile in Online als in Print allerdings gehen ähm, 70 Prozent dieser, dieser Online-Werbebudgets gehen zu Google und Facebook, nämlich in Kampagnen, in Form von SEA-Kampagnen, in äh, SEO-Optimierung, ja. in ne, und, 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 ähm, Facebook-Ads und Co. Ähm, und 30 Prozent teilt, teilt sich der gesamte Rest. Also das heißt, jeder Verlag da draußen, jeder Influencer, jeder Blogger, ähm, also alles, was online gepublished wird, ähm, von äh, tatsächlich Podcast und äh, äh, Video und, 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 und eben äh, dann äh, Content, also geschriebener Content, teilt sich die, 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 die restlichen 30 Prozent. Und wenn man da nicht eine Reichweite aufbauen kann, die ähm, Multi-Multi-Millionen-Traffic multi auf die Seite zieht, wie ein, weiß ich nicht, Refinery, äh, Refinery29 oder so in Amerika, ähm, dann hast du keine Chance, denn Affiliate-Marketing ist in Deutschland einfach, ich würde nicht sagen tot, Es gibt es ja noch sehr viel, also Banner auf Websites, ähm, aber die, die Klickpreise, die TKPs gehen einfach immer weiter runter. Und deswegen, ähm, deswegen hat sich das relativ schnell, äh, war, war für mich relativ schnell klar, dass wir ein Printmagazin machen müssen, was das Herzstück ist, und wahrscheinlich eine Online-Welt drumherum bauen müssen, um eine echte Community aufzubauen, um einfach unseren Werbekunden zu sagen: so, hey, ähm, bei uns kriegst du eben nicht nur deine printanzeige oder dein editorial wir arbeiten sehr viel tatsächlich einfach mit editorials weil es für den leser und die leserin spannender ist äh, tatsächlich content zu lesen ähm, sondern du kannst eben auch die ähm, unsere community über über ähm, sechs verschiedene kanäle erreichen über das eben über das heft über newsletter über instagram über linkedin über die website ähm, äh, ne? newsletter ich glaube hatte ich glaube ich schon wir planen einen podcast ähm, ich habe auch einen ganz äh, gut erfolgreichen podcast eine zeit lang gemacht das habe ich jetzt erstmal eingestellt damit wir Drive erstmal an Start kriegen, ja, ja. aber es wird bestimmt wieder kommen. Und so war dann irgendwann klar, okay, Print muss das Herzstück werden und wir bauen eine Online-Community drumherum.
1: Ja, um ich habe ja auch das erste Magazin äh, nicht je, nicht jeden Beitrag äh, gelesen, aber schon ähm, gut drüber gelesen. Und du bist auch sehr aktiv auf LinkedIn, was so Feedbacks angeht. Oder ist es Instagram gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du du, du bist sehr sehr nee, schnell LinkedIn, tatsächlich. auf ja. LinkedIn. Ja. Ähm, wenn wenn du Feedback bekommst, das war ja erstmal, ich sag mal, ich glaube konstruktive Kritik, ähm, bist du da sehr sehr schnell. In in deinen Antworten gewesen. Ist das auch so ein Thema, dass ihr sagt oder dass du sagst, hey, wenn da Feedback kommt, das nehmen wir schnell an und und äh, spiegeln das schnell?
0: Ja, also erstens, das Feedback, solange es konstruktiv formuliert ist, macht uns ja nur besser. Deswegen finde ich es erstmal großartig, wenn Leute sich so intensiv mit uns beschäftigen. Und ähm, dazu muss man auch sagen, wir hatten glaube ich 99 Prozent positives Feedback und, ähm, de, und und eine eine äh, ein LinkedIn-Beitrag, der einfach sich ähm, ein bisschen kritisch geäußert hat zu einer Aussage, die im Magazin von einer Protagonistin äh, äh, gestellt wurde, wo wir uns auch tatsächlich nicht genügend distanziert haben von. Und ähm, Also da hatte sie auch tatsächlich einen Punkt, ähm, die das äh, geschrieben hat. Ähm, Ich glaube, wenn das jetzt, also wenn jeden Tag irgendwie jemand sagen würde, ich finde es nicht gut hier und und da und überhaupt, ähm, dann könnte ich vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell sein, weil mein Tag natürlich auch noch ein paar andere Dinge Dinge, ähm, beinhaltet, außer äh, Community-Manager auf auf LinkedIn zu sein, sag ich mal. Aber mir ist es extrem wichtig, weil wir sind ein junges Magazin. Wir wir sind, ich ich sag mal so, unsere größte Stärke ist auch gleichzeitig unsere größte Schwäche, nämlich, dass, also unsere Chefredakteurin ähm, Susanna Riedmüller ist ähm, sehr, sehr redaktiv Redaktionserfahren, also war stellvertretende Chefredakteurin bei Harpers Bazaar zum Beispiel ähm, und bei der L. Ich selber habe ja überhaupt keine Print- äh, und überhaupt keine Verlagsvergangenheit. Das heißt, ich gucke mir alles, und das ist eine echte Stärke, ohne Scheuklappen an. Ich gucke mir alles unter einem neuen Blickwinkel an. Dieser Satz, so macht man das nicht, gibt es bei uns nicht. Also nur, weil die Verlagsindustrie das bisher noch nicht so macht, heißt es das nicht, dass wir uns das nicht nochmal wieder, äh, dass wir das nicht evaluieren und für uns entscheiden, machen wir das so oder nicht. Heißt aber auch, unsere größte Schwäche ist, ähm, dass wir vielleicht manche Fehler, die die alten Hasen machen, ähm, oder die die alten Hasen eben nicht machen, dass wir die machen. So wie zum Beispiel tatsächlich ähm, sich nicht genügend zu, zu, zu distanzieren von einer von einem Zitat, sondern das bestätigen. Also, dass wir wir wollen auch ein meinungsstarkes Blatt sein. Ähm, aber unsere eigene Meinung, da vielleicht eher zu differenzieren, mehr Gehör, auf, auf, auf ähm, auch da Meinungsdiversity nenne ich es mal, ähm, zu legen, ähm, glaube ich, ähm, da, da, da haben wir jetzt Nachholbedarf. Genauso wie sich ähm, viele dazu zurückgemeldet haben, die gesagt haben, wie toll, dass es jetzt schon mal ein Magazin gibt, was sich nicht nur an Männer richtet. Jetzt wäre es noch geil, wenn ihr Diversity nicht nur in Geschlechtsformen umwandelt, sondern tatsächlich auch ein paar mehr zum Beispiel People of Color zeigt. Ähm, damit die sich auch wieder ähm, darin da, da wiederfinden haben wir gesagt, absolut berechtigt, ähm, total richtig, setzen wir ab Heft 2 besser um. Total berechtigter Punkt. Und da, da sind wir total angewiesen auf unsere Community, dass da uns gutes Feedback gespiegelt wird. Und ähm, ja, also bin ich total dankbar für und solange es sich in, in diesem Maße hält, dass, ähm, sage ich mal, jenseits der 90 Prozent ja. positives Feedback kommt und das Negative ein bisschen geringer ist, solange ähm, bin ich sehr, sehr gerne unser aktivster Community-Manager. Ja, klasse.
1: <lacht> um, Macht ihr, ist denn der Fokus eher eher auf, ich sag mal, ähm, was den Abverkauf angeht, eher auf auf, auf Abo-Geschäft ähm, oder doch eher oder zum Teil auch Laufkundschaft, also sp- spricht der klassische, ich sag mal, Bahnhofskiosk ähm, oder Bahnhofszeitschriften, ähm, ja, Verkauf, habt ihr da einen Fokus irgendwo?
0: Ja, also ähm, wir haben gesagt, wir gehen in den Einzelhandel, also an, an Bahnhöfe und Kioske und Lebensmitteleinzelhändler und, und, und. Ähm weil wir auch einfach als Marke natürlich erstmal, wir brauchen erstmal eine Brand Awareness. So, das können wir über Online-Kanäle wie LinkedIn und Co. schaffen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, aber wir brauchen auch einfach, wir müssen immer wieder gesehen werden. Ne? Der, der der Konsument braucht, glaube ich, 6,5, also 6,5 Touchpoints, also fast 7 Touchpoints, bis er sich etwas merkt. So, und bis er dann irgendwann, äh, irgendwann so, einen, so einen Kaufimpuls hat. So, und deswegen ähm, sind wir äh, im Einzelhandel zu finden. Ähm, der Abverkauf ist aber im Einzelhandel, also, Ich allein aus ökologischen Gründen kann, glaube ich, das irgendwann nicht mehr vertreten, weil man 20, also wir haben 20.000 Exemplare in den Einzelhandel gegeben und davon verkaufen wir, wenn wir richtig gut sind, 3.000 Stück. So, wir sind ein neuer Titel, so ein etablierter Titel verkauft vielleicht ein bisschen mehr, aber selbst die etablierten Titel, wenn die richtig gut laufen, verkaufen 20 Prozent ihrer Auflage, die sie in den Einzelhandel geben und der Rest landet im Müll. Und deswegen, ähm, sehe ich das als Branding-Instrument, als Marketing-Ausgabe eher, in Anführungszeichen. Ja, ja. Und wir haben jetzt, ähm, wir haben nur gemerkt bei Ausgabe 1, ähm, der Shift war ein bisschen zu groß. Also wir haben 20.000 in den in den Einzelhandel gegeben und 10.000 an Abonnenten und auch Direktverschickung einfach an Influencer, und ja. ne, also die uns mhm. gelesen haben sollten, auch quasi Marketinginstrument. Und wir sind tatsächlich ähm, äh, in der zweiten Februarwoche das erste Mal ausverkauft gewesen. Also das heißt, wir konnten nichts mehr verschicken und dann Klar. haben wir echt gerödelt und ja. haben uns aus dem Einzelhandel ähm, einfach wieder abgezogen, tatsächlich. <lacht> So Exemplare. Yeah. Ähm, was gar nicht so einfach ist, wenn die nee. da erstmal im Umlauf sind. Ja. Äh, auch ein krasses System, äh, habe ich viel gelernt. <lacht> ähm, so, und äh, deswegen sind wir Gott sei Dank ähm, äh, sind wir Gott sei Dank liquide ge- äh, geblieben, was Hefte angeht äh, und gut. konnten weiterhin verschicken. Aber ja. ja, der Online-Abverkauf läuft viel besser als der Einzelhandel und wir haben ein Probeabo. das ist so unser unser Bestseller, sage ich mal. Das war uns klar, dass ein Jahresabo von einem Magazin, was neu ist, das ist ein großer, großer Vertrauensvorschuss. Ich glaube, das kommt vielleicht so, wenn man mal drei, vier Hefte gelesen hat, dann sagt man, okay, jetzt bin ich sicher, selbst wenn ich das erste Heft gut fand, ähm, wie wird dann das zweite? Wir sind im ersten Heft zum Beispiel relativ stark in der digitalen Industrie unterwegs gewesen, das ändern wir. Ähm, also da, da gibt es einfach in Ausgabe 2 natürlich auch ein bisschen anderen Schwerpunkt. Ausgabe 3 wird zum Beispiel viel mehr Corporate- und Familie Unternehmen beinhalten. Warum? Weil wir natürlich Schwerpunkte auch auch setzen. Und wenn ich Heft 1 toll fand und Heft 2 ähm, äh, mir dann angucke und so, vielleicht ab Heft 3 oder 4, sagt man dann, dann steige ich aufs Jahresabo um. Genau deswegen haben wir ein Probeabo, wo du zwei Hefte ähm, erstmal kaufen kannst. Deswegen, das funktioniert extrem gut. Aber wir können langfristig nur überleben, wenn wir die LeserInnen so begeistern können, ähm, dass sie am Ende ein Jahresabo buchen und wir einfach weniger hessel haben, ja,
1: um für Heft zu verkaufen. Ja, gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Äh, du hast gerade das Thema Brand Awareness angesprochen. Und zum Thema Brand Awareness äh, tragen ja auch deine Gesellschaft dabei. Ich habe mir heute Morgen äh, noch den aktuell, äh, ich glaube vom 10.2. ist das hier, äh, mhm. die aktuelle Gesellschafterliste gezogen. Und das sind ja erstmal auch da ganz viele Leute, die ja primär ihr ihren Erfolg im Online feiern. Also ich sehe hier Tarek Müller, äh, Alexander Djokovic, ähm, You name it und äh, Frau Hopfen. Ähm, wie wie habt ihr, wie hast du das geschafft, ähm, diese Personen, die ja auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad äh, haben, ähm, für, für Strive äh, zu gewinnen?
0: Also tatsächlich, als ich auf Investoren suche gegangen bin, habe ich äh, da gar nicht so doll den geldlichen Aspekt. Also die haben auch, also wir haben einen mittleren sechsstelligen Betrag ähm, ins Drive reinfließen lassen, wovon ich auch einen größeren Teil übernommen habe. Also ähm, äh, Tarek, Alex und äh, Donata, Paul und Co. sind ähm, sind weniger an Bord, weil ich deren Geld wirklich unbedingt brauchte, sondern weil ich gesagt habe, was verleiht einem Printmagazin mehr Flügel, als wenn ähm, f- fünf bzw. sechs richtig starke Digitalköpfe da reingehen. Ne? Sind Donata Hopfen, die klar im Printgeschäft bei der, bei der Bild ähm, ihr, ihr eigentlich ähm, ihre Bekanntheit bekommen hat, ist ja mittlerweile bei BCG Digital Ventures und baut Startups. genau, genau, So und deswegen also, mit ähm, Tarek Müller about you, ähm, ex Flakoni, Paul Schwarzenholz, äh, ähm, äh, Alexander Jorgovic Foodist, ähm, Tobias Eismann, Foodist, ähm, Mark Miller von äh, von der M&A Boutique, die eigentlich fast nur Tech-Themen machen, äh, Karl Square, Donato Hopfen eben wie gesagt. So, das sind alles Digitalköpfe ähm, und und das ist tatsächlich auch das, was uns ganz guten Rückenwind ähm, gibt, dass diese Digitalköpfe sagen: Ja, Print macht Sinn. Und aber trotzdem Online-Community aufbaut drumherum. Wie habe ich, also Tarek war, war, das, das war der Schlüssel, das ist der Erste, der zugesagt hat, tatsächlich. Ähm, witzigerweise der, der eigentlich vermeintlich größte Name aus der Digitalindustrie. Ähm, ich habe ihm das mal geschickt und habe so gesagt: So Tarek, mich würde deine Meinung dazu mal interessieren. Wir kennen uns seit langer Zeit, ähm, noch, äh, auch lange vor About You tatsächlich schon. Und, ähm, und er sagte so, ey, das finde ich so mega. Ihr habt, du hast ein so unfassbares Timing damit gerade. Ähm, die Welt schreit danach gerade, auch wenn wir die Schreie vielleicht noch nicht komplett hören. Und ähm, mach das unbedingt. Sag mir bitte, wie ich dich unterstützen kann. Habe ich gesagt, pff, keine Ahnung, hast du Bock mit äh, an Bord zu kommen und äh, ein bisschen Investment mit reinzugeben? Einfach auch, um uns den Rückenwind zu geben. Sagt er, ich bin sofort dabei. Also es waren ungelogen vier Mails hin und her. Er hat das Pitch Deck, glaube ich, ehrlicherweise noch nicht mal überflogen. <lacht> Sondern hat sich das irgendwie einmal ganz kurz irgendwie äh, einmal ganz kurz angeguckt, hat sich überlegt, okay, ähm, äh, das Timing stimmt, das Thema stimmt, ähm, der Kopf, der es macht, stimmt. Also ich glaube, da hat er mir auch einfach groß vertraut und dann hat er gesagt, ich mache das. Und dann kamen die anderen relativ schnell dazu.
1: Ja Wahnsinn, das gibt echt eine große Credibility, ne? So die Namen irgendwie mit ja. an Bord zu haben. Total. Aber vor drive also ähm, ich kenne mich mit nicht geraden Lebensläufen auch aus, äh, meiner ist ähnlich, ähm, du, du hast es auch schon gesagt, du hast Schlager gesungen, du hast die Personalberatung aufgebaut, du, hast, du warst aktive Berufspolitikerin ähm, in, äh, in, äh, in Hamburg. Jetzt haben wir ja das Superwahljahr, ähm, ist, ist das Thema Politik, ich glaube du bist 2015 raus, ne? Genau. Und Genau. Ähm, wenn du jetzt auf das auf das Jahr guckst ähm, und die bist du noch Mitglied in der CDU?
0: Ich bin noch Mitglied, ähm, weil ich zwei, drei tatsächlich echte gute Freunde ähm, in, der, in der Politik noch habe. Unter anderem Christoph Ploss, den ich sehr schätze, der mittlerweile Landesvorsitzender der CDU ist. Ich muss gestehen, wenn der jetzt nicht so markant diesen Landesverband äh, prägen würde, ähm, vielleicht hätte ich mich irgendwann dazu entschlossen auszutreten, einfach weil ich parteipolitisch gar nichts mehr mache. Also ich bin genau das klassische passive Mitglied, das man eigentlich nicht haben will in den Parteien. <lacht> ja, ja. Ähm, Na, du Beitrag, warum? Ne? Weil ich auch, weil ja. ich auch ehrlicherweise wahrscheinlich die politikverdrossenste ex politikerin äh, war 2015 die man sich vorstellen kann denn ähm, politik ist schon äh, also ich bin rein in die bürger äh, in die hamburgische bürgerschaft und dachte so und jetzt sitze ich an diesem hebel an dem, wenn ich den betätige, sich richtig was tut. Und dann begreifst du irgendwann, ähm, fuck, ich sitze in der Opposition, ähm, keiner meiner Anträge geht durch, es sei denn, ich verbünde mich mit anderen Parteien, was wiederum meiner eigenen Partei nicht so gut gefällt, weil dann muss ich mich vielleicht auch mal beanträgen von denen verbünden, wo ich null Thema mit gehabt hätte. Also ich war diejenige, die bei der Abstimmung über über die Herdprämie ähm, bei den Grünen saß, weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, an der richtigen Stelle die Hand äh, zu heben. Äh, also aus der CDU-Sicht an der richtigen ja, ja, Stelle. Ja, ja, ja. Ähm, sondern äh, tatsächlich dagegen gestimmt habe, was Gott sei Dank keiner mitbekommen hat. Deswegen wurde meine Stimme nicht äh, gewertet. Aber ähm, also die die etwas feige Nummer, äh, sich am nächsten Tag noch äh, im Spiegel ins Gesicht gucken zu können. Ähm, ich habe mit der mit der SPD super gerne Deals gemacht. Ich, hab, ich bin wahrscheinlich so klassisch, ein guter Durchschnitt aller, aller demokratischer Parteien, in Anführungszeichen, also demokratisch ist die Linke auch, aber mit der Linken und der AfD kann ich einfach nichts anfangen. Ähm, deswegen aber mit Grünen, FDP und SPD war ich immer ganz, ganz viel im Austausch ähm, äh, und habe mich auch immer gerne mit denen verbündet. Deswegen w- bin ich wahrscheinlich kein klassisches CDU-Mitglied mehr. Ich habe auch tatsächlich beim letzten Mal, das darf man, habe ich glaube ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich habe beim letzten Mal in Hamburg tatsächlich Grün gewählt weil ich Katharina Fegebank eine ganz großartige Frau finde und sehr unterstützenswert.
1: Stichwort Superwahl, ja, 2021. Wie, wie guckst du denn? Also ich meine, du hast ja entsprechende Erfahrung, du weißt, wie das äh, funktioniert. Wie, wie schaust du denn auf, auf 2021? Und äh, wie, wie hast du den, den, ähm, ja, den, ja, den Wettbewerb zwischen den Kandidaten um den CDU-Vorsitz wahrgenommen?
0: Als sehr anstrengend. <lacht> ähm, ich persönlich... Ich persönlich ähm, bin froh über den Ausgang, dass Armin Laschet das geworden ist, nicht weil ich persönlich thematisch ihm am nächsten stehe. Also ich glaube, da wäre ich zehnmal eher bei Friedrich Merz gewesen und ich glaube, von der Personality her wäre ich eher bei Röttgen gewesen. Ähm, also den hätte ich am liebsten wahrscheinlich gesehen. Ich glaube aber, dass es sowohl, dass Armin Laschet ein, ein, eine eine gute Führung für eine Volkspartei ist, weil er verschiedene Strömungen in der Partei vereinen kann und ein Wirtschaftsflügel mit Kassen ähm, äh, Lindemann und so weiter eben auch noch stark vertreten ist. Und auf der anderen Seite eben auch, gerade wenn man in Richtung Kanzlerschaft guckt, was ja noch lange nicht entschieden ist, also vielleicht kommt Söder ja doch noch um die Ecke, ähm, gerade auch in Sachen Kanzlerschaft, glaube ich, kann er eine eine Volksrepublik Deutschland, glaube ich, besser vertreten als ein äh, März, der schon ein bestimmtes Klientel sehr klar bedient, so, deswegen bin ich froh über den Ausgang, auch wenn es nicht mein, ganz aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich ähm, äh, der beste Ausgang war, ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was was passiert. Ich trauere Frau Merkel jetzt schon hinterher, auch wenn ich äh, gerade in dieser Corona-Politik äh, gerade in den letzten zwei Monaten lange, lange, lange nicht mehr jede ihrer Entscheidung teile. Ähm, aber ähm, ich be- das ist eine so begnadete, unfassbar intellektuelle, wahnsinnig weitsichtige, weise Frau. Ich hatte das Glück, sie ein paar Mal kennenzulernen ähm, und ein paar Mal zu erleben. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Zukunft funktionieren soll. Deutschland wird weiterleben, das wird weiterhin alles auch irgendwie laufen, aber das ist eine Frau, die, glaube ich, Deutschland geprägt hat, wie selten jemand zuvor.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich, ich finde es immer also, ich, ich traue ihr auch oder auch die Leute, mit denen ich spreche, äh, dass es geht, geht so wie du es auch sagst, sind die, äh, äh, ja, Richtung. Äh, was ich immer so schräg finde, ist, dass es ja tatsächlich Teenager gibt, die noch nie wen anderes, also den den, den Gedanken daran, ja. dass es Teenager gibt, die jetzt 15 sind, die sind mit Frau Merkel aufgewachsen, so wie, keine Ahnung, ich oder wir. Wir mit Kohl. Mit Herrn Kohl genau, ja, genau, genau. Das ist echt schon ähm, wirklich interessant. Ähm, siehst du denn, wen, wen siehst du denn, wen würdest du gerne als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sehen, parteiunabhängig?
0: Also Herrn Scholz auf jeden Fall schon mal nicht. Den konnte ich in Hamburg schon relativ ähm, äh, wenig unterstützen. Das war ja nun der Bürgermeister. Also äh, verstehe mich nicht falsch... Auch, auch er hat absolut hohen Respekt vor dem Amt verdient und vor der Aufgabe, die er da erledigt, ne? die alles andere als als einfach ist. Ich finde ihn einen so schrecklich uninspirierenden Menschen, dass ich ihn einfach nicht wählen könnte. Der ist als Finanzminister genau richtig. Das ist genau sein genau sein Ding. Ähm, so ein bisschen needy-greedy ins Detail reingehen und äh, äh, gute, strategisch gute Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie er jetzt aus dieser Wirecard-Nummer rauskommt, ehrlicherweise, und wie, wie doll er da involviert bin. Da bin ich null drin, aber aber ähm, bin ich gespannt, ob das alles so glimpflich an ihm vorbeigeht. Ähm, ich habe bei den, bei den Grünen ehrlicherweise Annalena Baerbock finde ich auch gut. Die hat mich aber noch nicht gecatcht. Ähm, Habeck hat mich noch nicht 100% gecatcht, auch wenn ich ihn gut finde. Ähm, Laschet, äh, ja, also wer die naheliegende Wahl mhm. ist aber, wie gesagt, auch rein aus meiner persönlichen, ja, also, wenn es jetzt nur um die persönliche absolut. Wahl nur von Christian Wolf geht, Se- ja, genau, genau. genau ähm, ist er jetzt n- natürlich auch niemand, äh, wo ich sage, so juhu, auf so jemanden habe ich gewartet, deswegen ein Söder ist mir zu restriktiv und zu haut drauf, ähm, den fände ich wahrscheinlich, wenn es darum ginge, ein Unternehmen zu lenken, äh, 10.000 mal besser als ein Armin Laschet, weil der viel klarer ist. <lacht> Ob ich dem Deutschland äh. anvertrauen will, weiß ich nicht. <lacht> deswegen, ähm, das ist so ein bisschen, äh, tatsächlich wie, wie, wie bei der, bei der Ham- ja es ist tatsächlich schwierig ähm, äh, wie bei der, ein bisschen wie bei der Hamburg Wahl wenn Katharina Fegebank die ich wie gesagt sehr schätze äh, nicht als Person auch so also weil ich, ich bin schon mit den Grünen in manchen Punkten überein aber in sehr vielen Punkten eben auch nicht ja. sonst wäre ich glaube glaub ich nie CDU Mitglied gewesen äh, oder bin bin ich ja. Ja immer noch ähm, so ähm, Es ist schwierig. Also wenn sie als Person da nicht gestanden hätte, hätte ich mich auch da schwer getan. Also bei der CDU hat mich eher, und ich mag Markus Weinberg unheimlich gerne, der für die CDU in Hamburg äh, kandidiert hat, der vertritt aber so wenig Themen, die mich interessieren. Mhm. Ähm, Also wirklich authentisch, dass ich ihn nicht wählen konnte. Und das ist so ein bisschen die Krux. Dann
1: wird das schwierig im September.
0: Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. Also ich bin gespannt. Noch ist ja das Rennen bei der CDU auch noch nicht so ganz entschieden. Was meinst du, wer macht's? Ich glaube schon, dass am Ende Laschet das machen wird. Mhm. Ähm, aber also und dazu kommt, dass äh, äh, Henrik Wüst, äh, ein, ein guter Freund von mir aus, aus NRW, der Verkehrsminister dort ist, ähm, so ein bisschen so, der hat letztens äh, auch äh, Gabor Steingart so schön geschrieben, so ein bisschen der Anwärter auf die Nachfolge von, von Laschet ist. Das wäre für NRW auf jeden Fall ein richtiger Kracher, weil der Mann einfach großartig ist. Ähm, deswegen Allein deswegen wäre es schon cool, wenn, wenn Laschet es würde. Ähm, aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass äh, Söder es nicht machen wird, weil er lieber ein großer Fisch im kleinen Teich ist, als vielleicht der kleine Fisch ja, im, im großen doch. Teich.
1: Ich bin wirklich mal gespannt. Das Jahr, das wird auf jeden Fall nicht äh, super langweilig werden. Da ähm, diesbezüglich. Das sind ja alles wirklich charakterstarke Köpfe und ja quasi Spitzenpersonal, womit wir zu deiner äh, zu deiner äh, Personalberatung. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf den Übergang ähm, zu deiner deiner Personalberatung äh, kommen. Und ähm, das erste Mal habe ich in der Tat das wahrgenommen, da warst du, glaube ich, zu Gast im Podcast On The Way To New Work. Und da mhm. habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt und dachte, Mensch, da bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil irgendwie, äh, äh, weil natürlich die Welt so groß ist. Ähm, was hatte ich denn, also, äh, warum, du hast ja schon ne, Politikerin, schlager jetzt Verlegerin, äh, was hat denn, ich glaube, vor zehn Jahren, elf ach, Jahren sogar mittlerweile. Du, vor ja. elf Jahren. Was hat denn da, also, was war denn vor der Personalberatung direkt und was hat dich denn dazu verleitet zu sagen, jetzt Personalberatung?
0: Ich habe Jura studiert ähm, und wusste eigentlich ab dem vierten Semester, dass das nicht mein Beruf werden wird. Ich hatte nach dem vierten Semester einen solchen jura weil ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese unfassbar theoretische Grütze hatte, die ich da fabriziert habe. Also ich habe großen Respekt vor jedem Juristen, vor allen vor Dingen äh, äh, vor jedem Anwalt, der tatsächlich zwei Staatsexaminer hingelegt hat und dann auch noch vielleicht gut geschrieben hat. Ich habe mein erstes mit Ach und Krach geschafft. Ähm mit einer, ja, mit einer sehr bescheidenen Note. Nein, jenseits, also deutlich jenseits der neun Punkte. Und zwar leider nach unten. <lacht> ähm, äh, aber mhm. ich wusste auch, dass ich den Job nicht machen will. Deswegen habe ich auch, also ich hatte in dem Jahr der Examsvorbereitung den größten Hit äh, im, im, in, äh, beim Singen und so. Deswegen ist es alles genauso. Everything happens for a reason ist der einzige Satz, an den ich wirklich yes, ernsthaft glaube. Yes. Ähm, ja. äh, aber ich habe ähm, nach dem vierten Semester dann eben gesagt, okay, ähm, irgendwie, das fühlt sich hier nicht richtig an und entweder du musst jetzt mal eine Pause machen oder du musst dir wahrscheinlich einen anderen Studiengang suchen und ähm, andere Studiengänge habe ich mir angeguckt und habe da nicht so die richtige Alternative gesehen und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, du machst jetzt mal eine Pause und äh, gehst jetzt mal, machst einen Werkstudentenjob, ein bisschen, äh, bisschen mal was anderes, mit was anderem Geld verdienen als mit dem Schlagersingen, ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Und dann bin ich durch Zufall als Werkstudentin in einer Personalberatung gelandet über eine Kommilitonin, in der ich dann anderthalb Jahre tatsächlich gearbeitet habe. Ähm, auch irgendwann nach einem Vierteljahr dann fast Fulltime, also ich glaube 30, 35 Stunden die Woche. Ähm, und mein Studium so ein Jahr mal ähm, weg ignoriert habe, so ungefähr. Ähm, äh, und äh, habe da die Liebe zum Job entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich den Job A ganz gut kann und B, dass ich ihn sehr gerne mag. Und ähm, C hatte ich eine ganz tolle Chefin damals, äh, die mir nicht nur gezeigt hat, wie der Job gut funktionieren kann, sondern die einfach ein ganz tolles Role Model äh, war und auch bis heute ist. Also ist bis heute äh, ein bisschen meine Mentorin tatsächlich. Und ähm, da, bei der wollte ich eigentlich nach dem Jurastudium auch wieder einsteigen äh, und dann bei ihr arbeiten, als ich das Examen dann irgendwann Ende 2019, äh, 2009 äh, in der Tasche hatte. Und äh, da war aber die Finanzkrise und die waren spezialisiert auf Financial Services. Und Okay, da ging gar ja, nichts. Ja. Und sie sagte, ich würde ja. dich so unfassbar gerne einstellen, Katharina, aber ich habe de facto aktuell einfach keine Aufträge. Und das ging nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, glaube ich, sofort wieder bergauf. Deswegen sagt sie bis heute, das war ihre beruflich wahrscheinlich schlechteste Entscheidung, nicht da in mich zu investieren. Das ist ganz süß, deswegen sind wir auch bis heute, glaube ich, noch verbunden, weil wir uns sehr schätzen. Und dann habe ich Anfang ja. 2010, bin ich in eine große Beratung reingegangen und nach sechs Wochen fiel irgendwann ja. der Satz, als ich, glaube ich, an der Datenbank irgendwas Nein, Frau Wolf, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiter so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann ciao Kakao, weil ähm, das macht ihr gerne weiter so, aber bitte ohne mich. Und dann habe ich gesagt, das was ich da mache, mhm. selber die Kandidaten suchen, selber Kunden akquirieren, ähm, das kriege ich auch alleine. Ja. Und dann habe ich mich Anfang 2010 ja. selbstständig gemacht, mit damals noch Premium-Consultants hießen wir, ein so wunderbar generischer Name. dass man Wow,
1: ich wollte ja. das ist wirklich so eine Suchmaschine ja. angeben. Also mit Branding hatte ich auf jeden Fall
0: 2010 noch nicht so besonders viel am Hut. <lacht> 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 und wir haben uns dann irgendwann umbenannt, 2016 in, in D-Level und dann auch irgendwann wirklich angefangen ja. eine Marke aufzubauen.
1: Ja. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gründe und nach einem CTO suchen würde, also nur generell nach Spitzenpersonal, da ist ja, man kann ja alles machen. Man nutzt sein LinkedIn-Netzwerk, man fragt Leute offline, man äh, geht auf Unternehmen zu. Also wo ist dann, ähm, oder nee, erstmal anders gefragt, ab ab welchen, ab welchen Summen werdet ihr dann eigentlich tätig? Also ist Spitzenpersonal, ich glaube sechsstellig, dann, ne, pro Jahresgehalt, also wann ist für, für euch spannend? Genau, ab
0: 120 sagen wir immer, weil wir ein Mindesthonorar von 36.000 ja. Euro haben, also wir haben 30 Prozent des Jahreszielgehaltes ist unser Honorar hm. und ähm, weil wir 36.000 Euro, also die 30 Prozent der 120.000 sind 36, deswegen ist das auch unser Mindesthonorar. Ja. Ab da sage ich mal, fangen ja auch so die Position an, wenn jetzt ein Startup was in der Series A oder Series B Runde gut gefundet wird. Ja, ähm, ja. Wenn da irgendwie eine Management-Erweiterung ansteht oder einer der Gründer geht raus und es kommt ein, ein externer oder eine externe rein, ähm, dann sind das so klassisch, sage ich mal, um und bei 120, die mittlerweile so gezahlt werden ähm, äh, an, 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 an einem echten Gehalt und dann gibt es meistens noch Shares irgendwie on top. So und ähm, bei den äh, bei Corporates und bei Mittelständlern, wenn wir so an den Head of Digital oder den Director E-Commerce oder wie sie alle ähm, heißen da draußen, also die ähm, Personen, die dann tatsächlich einen Mittelständler zum Beispiel durchdigitalisieren, das sind auch so klassische Gehälter, die liegen wahrscheinlich so zwischen 120 und 150, solange es noch eine Stabstelle ist und dann baut man irgendwann ein Team auf etc. Deswegen ist das eine ganz gute äh, so eine ganz gute Messgröße so ungefähr ab 120 anzufangen.
1: Ja. Okay, ähm, wie 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 sieht dann so ein, so ein Prozess aus? Also ich kenne das nur von mir oder von uns gerade. Wir laufen einfach los und sp- äh, sprechen mit Leuten, die uns über Bekannte zugeworfen werden und machen das so ein bisschen primär so, ah, das ist ein ganz gutes Gespräch und CV ist ja auch ganz cool. hat an in, hat in der ISI in London studiert und, 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 und. Ähm, wie wie sieht dann so ein, so ein Prozess bei euch aus? Also denn nachher kommt ja was raus, woran ihr auch gut verdient. Also wie stellt ihr sicher, dass da wirklich der der die beste hinten, hinten am Ende des Prozesses äh, rauskommt.
0: Genau, also du sagst es schon, indem man halt wirklich einen guten Prozess dahinter legt und da haben wir auch das Rad mit Sicherheit nicht komplett neu erfunden, sondern einfach nur neu angestrichen und ein bisschen optimiert. Ähm, bei uns startet alles, ähm, also der Kunde kommt zu uns und, ähm, äh, und sagt eben, wir wollen Pers- äh, Position XY besetzen, dann gibt es einen Vertrag so und dann gibt es ein Briefing, mit dem alles startet. In dem Briefing sitzen auf der Kundenseite alle Entscheider, die bei der Position mitentscheiden, weil mir wichtig ist, dass tatsächlich alle, die am Ende ihren dazu geben auch in das Stellenprofil Ihren Senf dazugeben, denn ansonsten haben wir nicht das gleiche Verständnis von der Person, die wir am Ende besetzen sollen. Auf unserer Seite sitzt meistens ein dreiköpfiges Team. Das ist einmal jemand, der oder die im Search arbeitet, also gerade das ganze Thema Marktanalyse, Kandidatenidentifikation und so weiter machen eine Person, die Beratung macht und also die den Kunden betreut, die Kandidaten ähm, auf Herz und Nieren äh, überprüft etc. Ähm, und ich bin immer noch im Vier-Augen-Prinzip mit dabei, einmal am Anfang, einmal am Ende, weil ich möchte, dass wir eine einheitliche D-Level-Qualität delivern und nicht, wie bei so vielen Beratungshäusern tatsächlich, und das geht, weil wir relativ klein sind, ne? wir sind ein zehnköpfiges Team, ähm, äh, weil ich nicht möchte, dass am Ende eine, eine individuelle Beraterqualität dabei rauskommt. So, und äh, die Menschen sitzen alle an einem Tisch und machen ein Briefing von ein anderthalb, zwei Stunden, ähm, wo alles auf den Tisch gebracht wird, was diese ähm, Position äh, beinhaltet und was die Person, die wir suchen, mitbringen soll. Daraus wird ein sehr ausführliches Stellenprofil geschrieben, was auch beide Seiten nochmal, also was was wir schreiben und der der, der Kunde ähm, äh, freigibt. Und dann laufen wir los und haben einen Sechs-Wochen-Prozess. Und in diesem Sechs-Wochen-Prozess machen wir in den ersten zwei Wochen all das, was der Kunde nicht mitkriegen will. Deswegen kriegt er auch erst nach zwei Wochen wieder ein Update. Nämlich, ähm, wir wir bauen eine komplette Suchstrategie. Und da sind wir mittlerweile relativ nah am Marketing dran. Wir bauen mittlerweile Personas tatsächlich. Ne? Wo könnte die Person herkommen? Aus einem Corporate-Umfeld mit einem digital Schwerpunkt. Aus einem Start-up mit einem, äh, mit einem Schwerpunkt eines disruptierenden Geschäftsmodells, was ähm, nah an der, äh, was irgendeine Corporate-Welt ja. disruptiert. Ja. Oder, oder, oder. Ja. Ähm, ja. Also wir Wir überlegen uns, wir haben einen dreistufigen Interviewprozess innerhalb dieser sechs sechs Wochen, ähm, wo es am Anfang darum geht, den Trichter möglichst voll zu machen. Also erstmal viele, viele Personen für für die Position und unseren Kunden zu begeistern, um dann im ersten ausführlicheren Gespräch stark in die Vergangenheit des Kandidaten zu gucken und da ähm, äh, zu schauen, warum ist er oder sie von A nach B, äh, welche Erfolge gefeiert, wie groß waren die Teams, welche Budgets verantwortet etc. Und dann, das ist leider sehr deutsch, dass man immer mit dem Blick in die Vergangenheit aufhört, ähm, gehen wir eben im nächsten Gespräch sehr stark in die Zukunft und gehen echte Cases durch. Also nehmen wir mal an, da kommt äh, ein CMO, äh, ein Chief Marketing Officer, ähm, soll irgendwie das Marketing neu aufstellen, soll ähm, den Gründer ersetzen oder so, dann bauen wir Cases, wo wir sagen, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, du, der Gründer geht raus, wie holst du das Team ab? Ähm, du hast eine Umstellung, bisher war der, der erfolgreichste Kanal, über den das Unternehmen äh, Traffic und, und, und Konsumenten generiert hat, sehr, ist aber wahnsinnig teuer, wie schaffst du es hin äh, zu mehr Direct Traffic und 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 so. Yeah. Um wirklich yeah. zu gucken, denn nur weil in der Vergangenheit jemand etwas gekonnt hat, heißt es noch nicht, dass er es auf den aktuellen Case tatsächlich anwenden kann, also auf das aktuelle ja. Unternehmen. So Dieser dreistufige Prozess, das findet in den sechs Wochen statt, deswegen am Anfang all diese Dinge, Identifikation von Kandidaten, eine Zielfirmenliste, die wir machen, wir überlegen uns eben, welche Fragen wollen wir wo stellen, ähm, wie, wie prüfen wir die Kandidaten auf Herz und, Nieren und so weiter. Dann geht es in, in, in die, ähm, nach der Identifikation in die Erstansprache und all das passiert in den ersten zwei Wochen. Das sind so ja. die entscheidenden zwei Wochen. Und dann gehen die Kandidaten ja. eben durch den Interviewprozess durch, sodass wir am Ende dem, ja. Kandida- äh, dem Kunden auch fünf, sechs, sieben Kandidaten zeigen können, die alle auf die Position passen.
1: Und wo sourcet ihr die Leute? Also macht ihr quasi auch so klassische Research oder Xing, LinkedIn oder habt ihr so eine Kartei und und oder wie, wie woher kommen die?
0: Genau, also zum einen haben wir natürlich eine Datenbank, die sehr gut gefüllt ist. Da haben wir über mhm. 30.000 Profile tatsächlich drin in Deutschland oh, krass. oder auch aus dem Ausland, also viele Deutsche im Ausland. Mhm. Wir sind nicht die richtige Personalberatung, wenn man unbedingt einen komplett internationalen Hire machen will. Da empfehle ich immer, eine Personalberatung zu nehmen, die vor Ort einen Standort hat, weil da bist du einfach besser vernetzt. Ja. Deswegen sind wir schon stark in der deutschsprachigen Regionen. Aber also diese 30.000 Profile, ich möchte nicht sagen, wir kennen alle, aber wir kennen schon eine ganze Menge der Kandidaten. Dann haben wir ein Mhm. sogenanntes Talent-Scout-Netzwerk, also gute Leute, die zum Beispiel als Freelancer viele Firmen von innen gesehen haben, die wissen, wie wer arbeitet, die uns gute Leute empfehlen können, die unser Ohr am Markt sind, die auch natürlich Wechselinteressen viel schneller mitkriegen als wir. So, und dann gehen wir natürlich wirklich in die klassische Direktansprache. Also unser Netzwerk, ich würde sagen, so 60 Prozent bei Bei jeder Position, da wissen wir schon, wen wir ansprechen können, wie wir die erreichen etc. Und so wahrscheinlich je nach Position zwischen 40 und 20 Prozent müssen wir in die Neuansprache gehen, denn jede Person für die Position kennen wir nie. Und in in der Direktansprache gehen wir klar über die klassischen Kanäle, Xing nutzen wir nur noch sehr wenig, ehrlicherweise. Ja. Ähm, aber ähm, äh, ab und zu auch mal ähm, LinkedIn, aber dann eben auch wirklich zu gucken, über Github zu gehen, wenn es um ITler geht und und und. Ne? Also wirklich, wirklich tief in die Netzwerke der einzelnen Berufe reinzugehen und uns ähm, auch da g- super viele Intros machen zu lassen. Also ich, ich sage mal so ein bisschen, ich bin die Intro-Queen. Ähm, ich habe halt überhaupt keine Hemmnisse, ähm, zu fragen, hey, pass auf, ähm, folgende wir müssen den und den Menschen ähm, erreichen oder wollen den erreichen. Ähm, kannst du mir da bitte ein Intro machen? Kannst du mir da und da helfen, weil jeder darf Nein sagen. Und ich glaube, jeder, der mir schon mal geholfen hat, weiß, ich revanchiere mich.
1: (lacht) Ja, okay. Ähm, Was sind denn gerade so die, ich meine jetzt durch durch Corona auch dieses Passwort-Digitalisierung, ja, aber es hat ja noch mehr Schwung bekommen. Ähm, Was sind denn so die, gibt es so ein klassisches Stellenprofil, Anforderungsprofil, das ihr bei ähm, euch reinbekommt oder ist das diverser geworden wie Gibt's da
0: also ich glaube, es hat sich nicht grundlegend verändert, es hat sich nur ein bisschen mehr zugespitzt. Also wir haben auch früher für Mittelständler den sogenannten Head of Digital, Director E-Commerce, CDO etc. gesucht. Das ist einfach mehr geworden. Jetzt hat selbst der letzte Mittelständler in Deutschland verstanden, ich komme um diese Digitalisierung nicht herum und auch nicht erst in fünf Jahren, sondern now it's the time. Das ist mehr geworden. Tatsächlich ist die Zuspitzung eher im Bereich Spezialisten-C-Level-Positionen, also es werden weniger CEOs, COOs, CFOs und so weiter ausgetauscht, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade die Generalisten gerade, da will man jetzt gerade nicht ran, also nur mein Gefühl, kann ich nicht empirisch belegen, Ähm, was extrem viel gesucht werden, sind CTO, CIO, CPO, also die wirkliche Tech-Seite, die das Produkt bauen und Und die CSO-CMO-Seite, also je nachdem, ob du ein B2B- oder B2C-Produkt bist, ist ja am Ende beides Vertrieb. Also auch Online-Marketing ist ja Vertrieb, nur eben der Online-Vertrieb. Sehr, sehr viel im Bereich ähm, Marketing, da auch nicht nur im Bereich Performance-Marketing, sondern... Wie baue ich eine Community auf? Ähm, wie kriege ich ähm, über, viel über Content tatsächlich, ne? viel über Influencer, ähm, auch da wieder TV-Budgets, also gerade in Corona sind TV, ist TV und Print wieder extrem stark geworden, ähm, da sind auf einmal wieder ein bisschen andere Profile gesucht worden. Ähm, da hat die Industrie sich tatsächlich sehr schnell drauf eingestellt, äh, also von daher sehr viel Tech und sehr viel Sales, also Online-Sales im Sinne von Online-Marketing und äh, Sales, B2B-Sales.
1: Ja. Okay, ähm, Was mich noch einmal interessiert, auch auch noch nicht ganz aus äh, uneigennützigen Gründen. ähm, Gibt es irgendwas, auf das man, wenn jetzt ein Kandidat, eine Kandidatin vor einem sitzt, gibt es irgendwie Merkmale, an denen man, ähm, also natürlich haben die meisten einen ganz tollen Lebenslauf und, 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 aber gibt es irgendwas, wo man pauschal sagen könnte, okay, Obacht nochmal genau angucken?
0: Ja, ähm. Ich glaube, der normale Menschenverstand, wenn wir ihn denn zulassen und ihm zuhören, sagt uns, an welchen Stellen ähm, wir genau hingucken sollten. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei kurze Stationen im Lebenslauf sind, also zweimal unter, wie sagen immer so, ab zwei Jahren ist es schon in der digitalen Industrie fast konsistent. So, also alles unter zwei Jahren da nachzufragen und zu sagen, warum bist du nur da rausgegangen? Ähm, so Und da merkt also bei mir ist es so, ich merke dann, wenn mir jemand anfängt, Blödsinn zu erzählen. Ähm, Wenn da irgendwie, also auch gerne eine Frage mal zweimal stellen und mal gucken, ob die Antwort vom ersten Mal noch genau die gleiche beim zweiten Mal ist. Ähm da da passiert es häufiger, wenn jemand seinen Gehalt nicht nennen will, äh, was er jetzt, äh, was er oder sie jetzt gerade verdient, zum Beispiel, ähm, äh, da bin ich auch immer so, dann pokert vielleicht jemand, Ähm, wenn jemand extrem schlecht über den Arbeitgeber spricht ähm, oder ähm, weiß ich nicht, äh, keine nie Zeugnisse ausgehändigt bekommen hat oder so. Also ich glaube, da ist so äh, der der normale Menschenverstand äh, äh, ist da unser bester Berater. Bei meinen eigenen Hirings, ich bin tatsächlich mein mein schlechtester eigener Hiring Manager. Also ich bin für Kunden, glaube ich, ich bin für Kunden, glaube ich wirklich, ähm, also wirklich gut. Also wirklich, also das glaube ich, habe ich jetzt über elf Jahre bewiesen, dass ich da wirklich ein sensationelles Fitting hinkriege für oder mein ganzes Team, ein sensationelles Fitting hinkriege für unsere Kunden. Ich selber bin für mich ein unfassbar schlechter Hiring Manager, weil ich genau dieses Bauchgefühl eben leider ausschalte in dem Moment, wo ich jemanden mag, sympathisch finde, ähm, gut finde, was, äh, sag ich mal, auch der der Werdegang irgendwie nach außen für uns bedeuten würde und, und, und. Ähm, Deswegen äh, stelle ich in meinem eigenen Unternehmen nicht ein. Also ähm, ich habe immer... Okay. Ich habe tatsächlich, also ja. am Ende, klar, also ich habe immer, ich sag ja oder nein am Ende, ähm, aber ja. ähm, wenn, also wir haben immer zwei oder drei Leute, die in die Gespräche reingehen bei uns aus dem Team und wenn zwei sagen nein, werde ich niemals ja sagen, nur wenn alle tatsächlich sagen ja, ist ein Heier, dann heiern äh, wir tatsächlich.
1: ja. Okay, spannend. Ja, das ist, äh, kann ich auch gut. Das, ähm, wir haben das bei uns auch, dass das ähm, gerade auch irgendwie, wenn irgendwie so auch Ex-Arbeitskollegen kommen und die man eben auch mag, das kann ich nur von mir und ich dann persönlich auch dazu neige, ja, die die Person ist super nett, hat auch ein paar Sachen gemacht. Ich habe das auch komplett, ich mache das auch gar nicht selber. Ich gebe das, ich mach das
0: komplett. Da ist man selber weg. der schlechteste das Berater für, für sich selbst. Ne? Also man, man ist nicht ja, mehr, man ja. ist nicht mehr neutral. Man guckt nicht mehr aus der Vogelperspektive, sondern mit einer eigenen Prägung drauf. Deswegen äh, gibt es uns ne. Headhunter und deswegen brauche ja. ich meinen eigenen Headhunter hier quasi im eigenen Team.
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja auch äh, vollkommen richtig so. Wir nähern uns im Ende äh, und Katharina, wir haben die Was darf sein? Playlist auf Spotify und da dürfen alle Gäste, wenn sie denn mögen, ein, zwei, drei Songs draufpacken. <lacht> und das erwähne ich vorher immer, immer selten. Welchen Song darf ich denn ähm, für dich Darauf.
0: Ich habe zwei Lieblingssongs aktuell, die unterschiedlicher nicht sei, sein könnten tatsächlich, also ich habe so Wochenlieblingssongs, ne? also dann höre ich auch eine ganze Woche lang wahrscheinlich 30 mal den gleichen Song, da bin ich echt ein bisschen crank, ja. so ein bisschen bekloppt,
1: ähm, äh, aktuell äh. ist
0: tatsächlich, habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, seit einer Woche auf meiner absoluten Ober, 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 ich höre es jeden Tag Playlist, ist If You Could Read My Mind, ähm, von? Äh, ja, hier steht der, also d- d- aus dem Studio 54 äh, Soundtrack, glaube ich, also ich höre die ähm, äh, okay, okay. B- von von äh, Jocelyn b- b- Enrique, Amber, Ultra, ja, Nate, kann, also
1: okay. ge- tippe ich einfach kenn ein, finde ich
0: Und tatsächlich, also wenn ich mir noch einen zweiten wünschen dürfte, dann tatsächlich, ja, ähm, bück dich hoch von Deichkind. <lacht> okay, krass. Ja. Ja. Ich bin großer, ich großer deutscher hab- Hip-Hop-Fan. <lacht> ja, das ist auch,
1: ich ich muss sagen, ich habe jetzt festgestellt bei gerade den letzten Gästen, dass da erstmal auch so das Thema, also dass sich das Songs gewünscht worden sind, die ich selber auch gut finde, den ich aber im ersten Moment, nach den ersten ausgetauschten Sätzen und dem, und dem Bild in den Medien und so, hätte ich den Leuten diese Songs nicht... <lacht> auf die Ohrhörer getraut. Das finde ich super interessant. Es ist echt schon fast eine kleine Forschungseinrichtung. Aber packe ich sehr gerne rauf. Auch zwei Songs, das ist gar kein Thema. Und dann sind wir auch in der Tat durch. Katharina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ja äh, Weltklasse in diesem Schnelldurchlauf durch deinen bunten Lebenslauf. Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, was bunte Lebensläufe angeht. Und äh, viel Erfolg noch mit mit ähm, Drive, das gibt ja auch. Ich glaube irgendwie, ihr plant ja auch, wenn Corona vorbei ist, für irgendwie die Erstabonnenten gab es ja irgendwas. Eine Launchparty, äh, genau. äh, Dass da eine Party ist. Kurzer Disclaimer: Auch ich gehöre da dazu, hat aber mit dem Coin nichts zu tun. Wie äh, gibt schon irgendwie einen Plan, wann die Party da oder die Veranstaltung stattfinden soll nach Corona natürlich. Also
0: wir müssen uns natürlich an die Regeln halten. Ich gehe davon aus, die Kanzlerin hat gesagt, im September sind alle durchgeimpft, deswegen planen wir jetzt mal für Ende September, weil das auch tatsächlich keine Party werden soll, wo irgendwie 50 oder 100 kommen sondern wo wir gerne eher 3, 4, 500 ähm, tatsächlich auch äh, dabei haben werden. Ähm, so Und die Party wird wahrscheinlich in Hamburg stattfinden, weil wir ähm, eben hier unseren Hauptstandort haben. Wir planen aber noch ähm, einen großen, ähm, äh, nennen wir so schön Plus One Ball, wo wir nur Frauen einladen, die ja sonst häufig immer Anhängsel also das Plus 1 äh, sind bei Männern. Ja. Ähm, dieses Mal wird, oh, drehen oh, ja, wir den Spieß okay. um. Äh, das werden wir dann Ende November ja. machen. Also von daher, ja, im Eventbereich fangen wir wahrscheinlich ab Mitte des Jahres an zu planen und dann wird es von kleineren ähm, von klein- und da- dafür auch immer unbedingt Jahresabonnent werden, denn da werden wir so ein bisschen äh, gucken natürlich, dass da einfach nochmal besondere Goodies rausgegeben werden, dass man da einfach nochmal Zugang zu besonderen Persönlichkeiten bekommt.
1: Ja, auf auf jeden Fall. Klasse, also äh, vielen lieben Dank nochmal, Songs kommen auf die Playliste und dann noch noch einen sonnigen Tag und eine wundervolle Woche. Toll, Tim, vielen, vielen vielen,
0: vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und in der Tat äh, ist die Zeit wie im äh, im Nichts vergangen. (lacht) Yes. Super, (lacht) Danke danke dir, ciao. Ciao, ciao. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt.werbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.